0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes se pueden identificar con ese video? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mira, sí, así es, esa es mi vida? ¿Cuántos de ustedes pueden pensar incluso, sabes que a mí se me hace que el equipo de producción de vida in me estuvo siguiendo durante esta última semana. Vieron lo que me ocurrió y de plano vinieron y lo grabaron. O quizá digas tú, mira, la verdad es que eso no es algo que ocurrió en mi última semana. Esa es mi vida. Todos los días de mi vida se parecen a eso. Donde tengo un calendario saturado, súper saturado, lleno de actividad, no necesariamente de productividad. Donde yo siento que no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para la gente que amo... Porque a todo le digo que sí, estoy sobrecomprometido y entonces estoy lleno de actividades, estoy enfocado en lo urgente, apagando fuegos, haciendo un montón de cosas que, que no necesariamente son las más importantes, pero que así es como, como se mueve tu vida y entonces tú sientes que, 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 que has perdido el control, sientes que has perdido el control de tu vida y que de alguna forma... Todo eso hace que, que tú vivas en, en esa situación, en ese trajín del día a día y que de alguna forma tú te sientas eh, frustrado, te sientas rebasado, te sientas incluso amargado o resentido porque sientes o piensas que la gente se aprovecha de ti o que la gente te utiliza. ¿Alguna vez te has sentido así? Probablemente sí, probablemente muchos de ustedes que están hoy dicen Mira, ¿sabes qué? La verdad es que sí, yo he sentido que, que he perdido el control de mi vida Yo he sentido que, que, que no he podido, por más que me esfuerzo, por más que intento Por más que soy amable con las personas Termino frustrado, termino absorbiendo más responsabilidad de la que me corresponde Así como godines Y termino haciendo cosas que, que quizá yo no quería Y eso hace que me sienta muy, pero muy frustrado Entonces, no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto te esfuerces tú de alguna forma eres amable y esa amabilidad te lleva como a un círculo vicioso donde tu amabilidad hace que tú digas que sí y ese decir sí hace que asumas más responsabilidad en tu vida y entonces eso hace que termines frustrado. Y dices, ¿sabes qué? No tengo el control de mi vida. Si alguna vez te has sentido así, o si hoy te sientes así, o quizá conoces a alguien en tu familia, alguien dentro de tu círculo que está así, Qué bueno que estás hoy con nosotros, porque hoy estamos arrancando esta serie que hemos titulado Límites, donde estaremos desarrollando durante las cuatro siguientes semanas esta gran idea de poder retomar el control de nuestra vida, de tener la vida que, que Dios diseñó y que Dios quiere que tú y yo tengamos, vidas plenas, vidas abundantes, vidas felices, vidas donde tú y yo podamos aprender a cuándo decir sí. ¿Y cuándo y cómo decir que no? Porque hay un gran problema con eso entonces la serie se trata acerca de eso y hoy simplemente es la introducción así que quiero dejar bien claro eso hoy quizá para ti pueda sentirse como que es mucha información y de hecho sí les advierto vamos a dar muchísima información porque lo que queremos es colocar la base o el fundamento sobre lo que vamos a construir toda la serie está bien entonces puede que que digas tú oye pues no dijeron en la serie esa de, de, de una fe que crece que enseñanza bíblica práctica donde quedó la practicidad si sí va a haber practicidad pero quizá no tanto como como, ...como quisiéramos... ...tanto como nos, nos gusta eh, eh, presentar... ...porque es necesario... ...que coloquemos el fundamento... ...que coloquemos la base... ...y eso tiene mucho que ver con teoría... ...entonces eso es lo que vamos a ver... ...el día de hoy... ...y entonces lo que yo busco con este mensaje... ...es simplemente... ...que tú y yo podamos entender... ...qué son los límites... ...que podamos entender... ...qué son los límites... ...y cómo operan... ...cómo están trabajando en nuestra vida... ...dependiendo de si tú y yo podemos... ...y sabemos cómo ejercerlos, que, que podamos elevar nuestro nivel de conciencia para poder nosotros ejercer límites saludables en nuestra vida. Ahora, empecemos con esta pregunta, ¿qué son los límites? ¿Qué son los límites? ¿Alguno de ustedes conoce los límites de propiedad? Sí, ¿verdad? De hecho, vas al registro público y en el registro público te dice, está este terreno, está este edificio, este departamento, lo que sea, está ubicado en tal lugar. Y tiene eh, colindancia con este lugar al norte, con este lugar al sur, con este al, al oriente y este al poniente. Y te va diciendo todo eso. Y te dicen qué manzana, en qué lote está ubicado. Entonces los límites de propiedad nos ayudan a determinar quién es el dueño de algo. Dónde comienza un terreno y dónde se termina un terreno o una propiedad. Eso es lo que un límite de propiedad hace. Y nos ayuda también a entender quién es el dueño de esa propiedad y quién es el responsable último de mantener esa propiedad, de cuidar de esa propiedad, de, de velar por esa propiedad. Eso es lo que hace un límite. Ahora, cuando los límites no están suficientemente claros, todo tipo de relajo sucede. Y seguramente tú has sido testigo de situaciones así. Especialmente en el área de los terrenos y los edificios y todo, eh, eh, suceden cosas de esas. Mira, yo recuerdo la historia de, de dos familias, dos familias directas, eh, eh, que, que bueno, ellos compraron un terreno junto, ¿verdad? no sé qué tan sabio fue eso pero tuvieron un terreno en conjunto y, y, y después de cierto tiempo una de estas familias, ellos viajaban juntos, iban a San Antonio iban a Macalén, iban a la playa padrísimo pero una de esas personas decidió vender su parte del terreno de repente la persona que no vendió, llegó a reclamarle y le dijo, oye tú invadiste mi terreno es más te quedaste con más parte del terreno Y, y pues no, me, me amolaste Te aprovechaste de mí Y se hicieron de palabras Se dejaron de hablar Navidades, fechas, celebraciones Nada Porque hubo un problema De límites Ahora después resultó ser que la persona que reclamaba Que se habían robado parte de su terreno Estaba equivocado El que, el que tenía más terreno era él Y así es como estaba Pero así son las cosas Y la relación se dañó por años porque hay un problema de límites y eso lo vemos en naciones, en pueblos en Israel, la Franja de Gaza, Palestina todo eso, hay un gran problema porque los judíos dicen eso es mío y los palestinos dicen no, eso es mío y, y, y están en esa, en esa situación ahora cuando hablamos de límites personales los límites personales son igual son como esos límites físicos o, o, o delimitados de, de una propiedad que nos ayudan a, a saber dónde empiezo yo ¿Dónde termino yo? ¿Dónde empiezas tú? ¿Dónde terminas tú? Nos ayudan a entender y a determinar cuál es mi responsabilidad y de qué soy dueño. Eso es lo que los límites eh, personales nos ayudan a entender. Y si nosotros no tenemos claridad sobre eso, nuestra vida estará en graves problemas. Nuestra vida, nuestras relaciones estarán en problemas. En la medida que tú y yo Elevemos nuestro nivel de conciencia Y entendamos Y no solamente entendamos Sino que podamos ejercer Límites saludables Nuestra vida En las diferentes áreas O esferas de la vida Será impactada ¿Áreas como cuáles, Lauro? Pues el área física El área mental El área emocional El área espiritual Y de hecho por eso Es tan importante Que entendamos Porque hay límites En todas esas áreas Los límites impactan Todo eso Y vamos a ponerlo acá Hay límites físicos Que tienen que ver Por ejemplo con tener el conocimiento y ejercerlo para saber qué tan próximo puedo estar yo a una persona o qué tan próximo a mí puede estar una persona. Eh, el límite físico me ayuda a determinar quién me puede tocar y en qué circunstancia. Y esto es tan importante, especialmente para los niños. Yo a mi hijo que tiene 11 años, que es el más pequeño, yo le digo, cuando va a casa de un amigo o cuando va a algún lugar, yo le digo, hey, mijito, acuérdate, ¿quién es el dueño de tu cuerpo? Yo, papá. ¿Nadie te puede tocar? No, y tú tienes que ejercer ese derecho y tienes que decir no. Si alguien quiere tocarte inapropiadamente y si alguien te abraza en forma, di no y quítate el, bra, el, el abrazo. Tenemos que ser muy firmes con eso. Los límites físicos nos ayudan a determinar eso y a poder tener esa, esa, esa salud. Los límites mentales tienen que ver con tener esa libertad para tú y yo poder opinar, para poder expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones y ya sea que nos reservemos el derecho de decir lo que pensamos o no. Porque es un límite mental. Los límites emocionales tienen que ver con todo eso de, de poder nosotros controlar lo que sentimos, controlar nuestras emociones de tal manera que yo no explote cada vez que las cosas no salen como yo quiero y que yo pueda controlar, que tenga dominio propio sobre mis emociones, que yo pueda controlar mis emociones y que por otro lado yo también pueda colocar un límite para que las emociones de otras personas no me dañen, no me afecten. Un límite me ayuda a eso. Y los límites espirituales tienen que ver con todo esto de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Saber cuál es mi voluntad y poder distinguir también entre mi voluntad y la voluntad de otros. O sea, la realidad es que a diferencia de los límites físicos de, de linderos, de, de un terreno, de una casa, de una propiedad, los límites personales son intangibles. Y entonces eso hace que muchas ocasiones sea difícil de distinguir, sea difícil de verlos. Pero así como no tener un muro, no tener una barda, no tener una, una cerca y una puerta que, que, que haga que controle el acceso, quién entra y quién sale, así como no tener eso, provoca o puede provocar que alguien llegue e invada ese terreno, e invada esa propiedad, de la misma manera, si tú y yo no aprendemos a colocar límites Apropiados en el tiempo oportuno a las personas correctas nuestra vida estará hecha un desastre por eso es tan importante que tú y yo entendamos que los límites son muy pero muy importantes que aprendamos a decir que no que aprendamos a decir que sí cuándo decir que sí cuándo decir que no porque a veces parece como que es, es gris como que es, es difícil pero es más fácil de lo que uno se imagina es más sencillo de lo que uno se imagina. Ahora, es importante notar esto, así como te hablaba de poner una cerca o un muro que tenga una puerta de acceso, hay una gran verdad, y la verdad es que tú y yo somos dueños de nuestra vida. Nosotros somos los responsables de nuestra vida, y nosotros somos responsables de qué dejamos entrar y qué no dejamos entrar. Y eso es muy importante notarlo. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy, soy una, una persona, soy un hombre, soy... Padre, soy esposo y soy hijo. Pero, por un lado, yo soy esposo de mi esposa Mónica, pero no soy su papá, ni tampoco soy su hijo. Y de hecho, en aquellas contadas ocasiones, porque si no le una cachetada, no es cierto. En aquellas contadas ocasiones en las que Mónica, mi esposa, me trata a mí como hijo, yo le digo, Mónica, no soy tu hijo, soy tu esposo, no me trates como tu hijo. Porque a veces, eh, algunas mujeres o algunos hombres, tratamos a nuestra pareja como si fuera nuestro hijo o nuestra hija. Y ahí se rebasa un límite. Entonces, sí, yo soy, soy su esposo, pero no soy su hijo. Tampoco soy su papá. Entonces, lo que ella puede esperar de mí y lo que yo puedo esperar de ella tiene que estar debidamente establecido, debidamente claro. Yo, por ejemplo, ¿soy responsable de qué? Yo soy responsable de amar, proteger, cuidar, proveer para mis hijos. Pero yo no soy responsable de las decisiones que ellos tomen, yo no soy responsable de eso, ellos son responsables, de hecho mi hija, la mayor, tiene 19 años, está en Estados Unidos y, y, y bueno, ella está ahí independiente como, como una persona, eh, eh, como un individuo, yo no puedo responder por ella porque ella ya es un adulto, tiene 19 años, entonces si ella agarra el carro y hace alguna situación, pues ella es la que tiene que responder Oye, ¿yo le quiero ayudar? Por supuesto que sí, pero hay algo sumamente interesante y es muy poderoso, que tú y yo tenemos una gran bendición, y quizás la, de las cosas más increíbles que Dios nos dio, que Dios al crearnos a su imagen, nos dio el libre albedrío. Y el libre albedrío es algo que nos da la autoridad sobre nuestra vida y nos hace responsables de lo que pasa con nuestra vida. Es decir, tú y yo tenemos el poder de elegir. Tú y yo tenemos el poder, la autoridad, el dominio para determinar y decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Dios lo estableció así. Ahora puede que tú y yo batallemos para establecer límites porque a veces eh, eh, pensamos que si pongo un límite oye, no, es que no es lo más amoroso que puedo hacer no estoy siendo suficientemente amoroso o ¿sabes que Voy a hacer sentir mal a la persona lo voy a afectar, lo voy a dañar pero tú y yo sabemos que aunque esos son pensamientos genuinos no son verdad porque mira, lo más amoroso lo más beneficioso que tú puedes hacer por una persona en muchas ocasiones es colocar límites saludables y si tú eres papá como yo tú sabes que esto es cierto porque nuestros hijos nos piden a gritos aunque no lo digan literalmente nos están pidiendo a gritos que le pongamos límites nuestros hijos necesitan límites para poder tener una buena relación con otras personas para tener una buena relación con nosotros para crecer sanos, saludables, emocionalmente y que puedan madurar necesitan límites y tú y yo también los necesitamos si no tenemos límites bien establecidos entonces llegarán personas que de alguna forma invadirán nuestra vida y que van a, van, a hacernos, van a hacernos que hagamos cosas que no queremos hacer, van a hacernos y nos van a colocar en un lugar donde no queremos estar. Y eso hace un montón de conflictos donde tú te puedes sentir enojado, te puedes sentir decepcionado, te puedes sentir frustrado, amargado. Y te lo digo de una manera muy, pero muy sencilla con un ejemplo. Por favor, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez han prestado dinero? alguna vez han prestado dinero viene, viene algún, algún amigo algún familiar y te dice brother es que las cosas no están caminando bien en casa no, no tengo trabajo ya tengo tanto tiempo con esto préstame dinero ¿no? mira yo te prometo que te voy a pagar te prometo que te voy a pagar créeme te prometo y ahí está y tú estás híjole tú tienes tus conversaciones ¿verdad? se lo presto no le pido es que si le pido Ay, es que es que si le digo que no ¿qué va a pensar de mí va a decir que qué gacho no, bueno, se lo presto. Y se lo prestas el dinero. De buena gana y todo. Y ahí estás. Y quedan en, Acuerdan en algo. Una forma de pago. Lo que sea. Llega la fecha. Y no te paga. Y entonces tú lo ves ahí. Y tú te sientes frustrado. Te sientes confuso. Te sientes desesperado. Porque. Oye, es que este cuate no se está moviendo para pagarme. Y lo puedes ver ahí como que de repente jugando golf. Y todo. ¿A qué nos trabaja este cuate? ¿A qué nos me va a pagar? Y de repente lo ves viajando. Y tú no puedes debe dinero y está viajando y, 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 y tú te das cuenta que, que en, su, en sus prioridades en su lista no estás tú entonces tú quisieras agarrarlo y decirle hey págame, pero tú no puedes obligar a nadie tú y yo no podemos obligar a nadie no podemos vivir por otra persona entonces todo eso crea frustración cuando no colocamos límites, eso es lo que ocurre ese ejemplo que te acabo de decir como muchos otros, es un problema de límites por eso es tan importante que tendamos nosotros eso, que nosotros somos los porteros de nuestra, de nuestra propiedad, de nuestra, de nuestra vida. Somos responsables y por eso eh, Dios desde un principio estableció límites. Dios cuando creó al hombre, lo colocó en el huerto del Edén, ese lugar espectacular, y lo coloca ahí y le pone límites. Dice, mira, tú puedes comer y hacer de todo. Nada más de aquel, aquel árbol que está allá, el fruto de ahí no... no te voy a pedir que no, que no cojas de ahí pero el hombre dijo no, no, no Dios me está ocultando algo y decidió no confiar en Dios y desobedecerlo y a lo largo de la historia si tú ves en la Biblia te vas a topar con, con pasajes con historias donde Dios incluso le dice al pueblo de Israel hey mira como ya tenemos una relación y como yo te amo como ese padre amoroso y tierno que soy yo quiero que tú tengas éxito y como quiero que tengas éxito te, te voy a dar estos límites para que tú vivas de la manera más espectacular y que tú puedas tener una excelente vida entonces Dios estableció los límites y, y de hecho en la Biblia te digo, encontramos muchos pasajes que hablan de eso, de que tú y yo tenemos responsabilidad y que tenemos que ser, eh, eh, cuidar lo que entra y lo que sale, de hecho eh, eh, Salomón, uno de los hombres más sabios en esa colección de libros de dichos sabios, llamado Proverbios escribió lo siguiente sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida sobre todas las cosas, cuida Guarda, preocúpate, defiende lo que entra a tu corazón, lo que entra a tu vida, lo que ves Los pensamientos que tienes, cuídalos porque ellos al final van a determinar el rumbo de tu vida Van a determinar en dónde terminas tú Si terminas en un buen lugar o terminas en un lugar donde tú para nada querías estar Sé un buen portero de tu vida, de las cosas que dejas entrar Tú y yo tenemos una gran responsabilidad y tenemos ese privilegio de ser dueños, de ser responsables, de ser mayordomos de nuestra vida. Ahora, ¿sobre qué cosas somos responsables? Ok, si estamos hablando de que tenemos responsabilidad, bueno, ¿sobre qué cosas somos responsables tú y yo? Pongamos una lista, mira, tú y yo somos responsables de nuestras actitudes, de aquellas cosas que yo decido eh, tener preferencia sobre tal o cual cosa, de la opinión que tengo sobre tal o cual cosa, mi actitud ante la vida, mi actitud ante Dios, mi actitud ante otro, eso yo lo decido. Yo soy responsable de mis creencias, aquellas cosas que acepto como verdad y sobre las cuales yo decido construir mi vida. Las creencias, yo soy responsable de eso. Yo soy responsable de mis pensamientos, de mis opiniones, de aquellas cosas que yo decido entrar en mi mente yo soy responsable nadie más yo soy responsable de mis emociones también y no es cierto que a menudo escuchamos esto es que tú me haces enojar no, no, no no, espérame nadie te hace enojar tú te enojas porque quieres tú te enojas porque tú eres el dueño de tus emociones sí, hay cosas que te pueden sí pero tú tienes la decisión de qué hacer con tus emociones tú eres responsable por tus emociones tú y yo somos responsables por nuestros comportamientos nuestra conducta, el legado que le dejamos a nuestros hijos, que podamos eh, eh, arrastrarlos o, o convencerlos a través de nuestras acciones, más que nuestras palabras, nuestra conducta y comportamiento tú y yo somos responsables, nadie más nadie más es responsable de nuestro cuerpo ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿lo cuidamos? ¿no lo cuidamos? ¿abusamos de nuestro cuerpo o no? ¿qué clase de vida? ¿descanso? ¿no descanso? el alimento, todo, tú y yo somos responsables de eso, somos responsables de nuestras elecciones, nuestras decisiones son nuestra responsabilidad, de los talentos que tenemos, de los valores, aquellas cosas que atesoramos, que son importantes y que amamos, nosotros somos los responsables, nadie más. Por lo tanto, ¿de qué no somos responsables? Tú y yo no somos responsables de las actitudes, pensamientos, comportamientos, decisiones, talentos, creencias, emociones, cuerpo, de los valores de otras personas. No somos responsables de eso. ¿Por qué? Porque las actitudes y todo lo que está aquí englobado de otras personas, yo no las puedo controlar, tú no las puedes controlar. Tú y yo somos responsables de aquellas cosas que sí podemos controlar. Por eso es tan importante que entendamos y que tengamos bien claro y bien definido cuáles son nuestros límites, cuáles son aquellas cosas que sí están en mi cancha, cuáles son aquellas cosas que yo sí puedo decidir sobre las cuales puedo elegir, porque en la medida que tú y yo entendamos eso y apliquemos eso, nuestras relaciones serán mucho mejor. Mira, muchos de los problemas que hay en los matrimonios, muchos de los problemas que hay en, en los círculos eh, de, de, de empresariales, tienen que ver con un problema de límites relacionales. Por eso es tan importante que tú y yo seamos firmes, que seamos firmes con, con lo que permitimos que entre o no entre a nuestra vida. Y de hecho Jesús, hablando acerca de la firmeza, de ser firmes con, con, con la manera de que nosotros actuamos y lo que decimos, él, estando en el Sermón del Monte, en Mateo, dice lo siguiente, si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además viene del maligno. Lo que está diciendo ahí Jesús es, hey, sé firme, sé firme, que tu sí sea sí y que tu no sea no sencillo ¿verdad? pero la realidad es que aunque se ve muy sencillo ya en la práctica a veces se nos complica se nos complica porque mira hay una palabra esta palabra no muchos de nosotros batallamos para decirla yo en lo personal yo batallo con el no y es algo en lo que he crecido porque para mí por mi temperamento por mi forma de ser yo tiendo a querer agradar a las personas y yo no quiero sentir hacer sentir mal a nadie entonces puedo batallar con el no ahora curiosamente está comprobado, sociólogos lo dicen, que nosotros como cultura latinoamericana batallamos con el no también. Quizá habrá gente aquí que diga, no, yo no batallo para nada, yo no, eh, no, no. Pero muchos, pero muchos sí batallamos con el no. ¿Batallamos por qué? Porque tenemos temores, o es que lo voy a hacer sentir mal, qué sé yo, pero como latinoamericanos batallamos para decir que no, porque queremos agradar a la gente, por eso es que los mexicanos somos extraordinarios en el servicio al cliente buenísimo, sí que más sí que más, sí que más tú vas a otros países y tú ves el trato y con la mano en la cintura te dicen no, oye no se puede, no es que el café, no y acá es, es una cosa cultural, entonces mira la palabra no es muy importante, ¿por qué? porque no hay nada no hay otra palabra en el diccionario no hay otra palabra que deje tan claro fijar un límite que la palabra no no la hay. Así fuimos diseñados, así fuimos cableados desde chiquititos. Mira, tú lo has visto. Si tú, si tú recuerdas cuando tus hijos eran pequeños, o si tienes hijos pequeños, tú te das cuenta que quizá todavía no hablan. Pero tú les quieres dar papilla o les quieres dar algo y te están diciendo que no. Y si es algo que sí les gusta, pues hasta te quieren, te agarran la mano y, porque quieren más. Pero desde chiquitos hasta te meten la mano... O sea, Ejercer el no es sumamente importante, es muy importante, así que tenemos que tener esa, esa conciencia de que el no es fundamental en nuestra vida. Y si a ti te cuesta como a mí, bueno, pues tenemos chamba, tenemos chamba que hacer. Ahora, yo lo que quiero hacer con el resto de, del tiempo que me queda es que veamos cómo es que muchos de nosotros batallamos, porque la realidad es esa, todos batallamos en ejercer eh, y colocar límites. O incluso puede ser que tú estés del otro lado y tú batallas para respetar los límites de otras personas. Son las dos, los, los, los dos polos. Unos batallan para ponerlos y colocarlos y otros batallan para respetar los límites. Entonces vamos a ver cuatro tipos de personas y yo lo que quiero es que tú en este tiempo tú puedas identificarte con alguno de ellos. A ver con cuál te identificas más. Ahora, esto es algo personal. No para que codees a tu esposo o a tu esposa. Ahí te, ahí te hablan. No, 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 no. No, eso es para ti. Ok, con esa conciencia vamos a ver los cuatro tipos de personas. Los complacientes, dicen sí incluso a lo malo. Los complacientes son las personas que batallan muchísimo para decir que no. Son como ese Godínez que le dice, y en lugar de decir no jefe no puedo, dice, eh, eh, eh", se, se, les queda, se les atora el no, no pueden decir que no. Entonces para todo dicen que sí, o para gran para la mayoría de las cosas dicen que sí. Podríamos decir que son como esas personas que, que le llamamos chaqueteros. O sea, que, que, que no saben, son como camaleones, porque a todo parece que, oye, no, tal deporte, sí, a mí me encanta ese deporte, y jam no saben ni de lo que les estás hablando. A mí me ha tocado eso con gente, a mí me gusta la Fórmula 1, y, y les empiezo a hablar, no que los, los, los neumáticos y los cambios, no, sí, sí, y no saben de qué les estoy hablando. Y tú te das cuenta, pero no, sí, son complacientes son complacientes mira mi hijo David tiene 11 años acaba de cumplir 11 años y desde que estaba chiquito yo recuerdo que él, 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 es, él es parecido a mí que quiere agradar a las personas entonces él es chaquetero él es chaquetero mira y la realidad es que con respecto a los equipos de fútbol él nació virgen pero me lo echaron a perder él mi suegro hizo una gran labor titánica labor y lo hizo tigre lo hizo tigre yo soy americanista, perdónenme yo soy americanista entonces, le digo, entonces él, cuando jugaba a la América le decía, no, que el es la América le decía, Mijito, pero le vas a los tigres o a la América eh, a la América papi no, él es tigre y después hubo gente que ha hecho otra gran labor y ahora resulta que mi hijo es rayado <risa> imagínate porque porque así es Te digo, mira, defínete, nada más defínete entonces, él está trabajando en eso y yo estoy trabajando fuertemente, créanme, estoy trabajando eh, 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 fuertemente con él en eso de que él tiene que ejercer el no. Y está bien que si él no quiere ser tigre, está bien. pero la, o, o rayado o americanista, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Que hacemos, ¡ay, qué malo! ¿Cómo que no vas a ser del la América? Y él me quiere agradar. Y me dice, bueno, papi, del la América. Ese es el complaciente. Yo no sé si tú te identificas con ese tipo de personas. Son personas con las que tú puedes viajar y si vas a San Antonio o a donde sea, y tú vas a 170 kilómetros, 160, 150, dice: Oye, qué chulada. A esta velocidad llega uno muy rápido. Y, y quizá tiene mucho miedo, pero dice: No, qué bárbaro. Y si vas a 80, dice: Oye, qué chulada. A esta velocidad ve uno todo el paisaje. Son complacientes son complacientes y batallan para decir que no no tienen la capacidad para decir oye, espérame, espérate, espérame, bájale bájale, si no yo me bajo no pueden decir que no ¿cuál es el problema? qué padre que, que, que en situaciones así, ¿no? pero el problema está que dicen que sí incluso a lo malo porque como batallan para decir que no de repente se ven envueltos en situaciones que empiezan a comprometerse poco a poco un pasito y, y acaban, dicen ¿por qué estoy aquí? ¿cómo fue que llegué a este lugar? yo no quería estar aquí, yo no quería hacer eso ese es el problema con los complacientes y puede haber diversos motivos puede haber temor puede haber este, que les da vergüenza puede, puede que, que se sientan temor al rechazo puede que, 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 que tengan miedo de la burla hay diferentes motivos pero eso es lo que pasa con los complacientes segundo tipo de persona los que evaden, los evasores dicen no incluso a lo bueno es el tipo de persona que... No deja entrar a su vida cosas muy positivas, cosas muy buenas como que Como entender que fuimos creados para vivir en comunidad. Y que incluso Dios nos manda a que llevemos las cargas los unos de los otros. En Gálatas dice eso, dice, lleven las cargas los unos de los otros. Entonces, Pero esa gente no lo entiende. Entonces, cuando, cuando tiene alguna situación, una necesidad, incluso ellos sienten que externar esa necesidad es algo vergonzoso. ¿Cómo? ¿Cómo voy a abrir mi corazón? ¿Cómo voy a decir que tengo problemas en mi matrimonio? No, ni esperanzas. Y tú les preguntas, oye, ¿cómo van las cosas ahí en tu matrimonio? A todo dar. Y se los está llevando el tren. Pero no lo van a, no lo van a reconocer. Entonces, esos son los, los evasores. No, evaden el conflicto. Evaden eh, eh, la, las situaciones en las que ellos podrían sacar un gran provecho de estar conectados unos con otros. Confunden los límites con muros. Una cosa es que tú pongas un límite y hablábamos de tener como una cerca que tenga una puerta y que somos porteros de nuestra vida. Bueno, ellos creen que no hay puertas y se encierran, se encierran en su concha y no dejan entrar a nadie. Y esas personas sufren mucho, sufren mucho porque son, están sufriendo en silencio y nadie sabe. Y también de repente esas personas son el tipo de personas que explotan y oye, ¿qué pasó? ¿Explotaste por eso? Pues sí, pero tiene años guardándose las cosas. No han sabido colocar límites saludables para decir esto sí puede entrar a mi vida. El segundo tipo de persona, eh, el tercer tipo de persona, los controladores. Ellos no respetan los límites ajenos. Los primeros dos batallan para poner límites. Este batalla para respetar el límite de los demás. Los controladores son aquellas personas que si la respuesta es no o si alguien les dice no, dice ah no, ahora sí y vas a ver. Y por esto, vas a ver que yo me voy, a... lo ven como un desafío. A veces hasta parece uno como que les energiza. Y ahí están y yo, yo, ya, bájale, no, 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 a ver, pero ¿por qué? Y son controladores. Son personas que, 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 que no admiten uno un como respuesta, que, que batallan para, para ejercer el, el, el respetar a otras personas, aceptar a los demás tal y como son. Porque quieren cambiar a las personas, son controladores. Ahora, hay dos tipos de controladores. Uno que son agresivos que incluso pueden ser agresivos verbalmente, físicamente, y que son como, como los bulldozers, son como un tanque que les pasa por encima a las personas, porque quieren cambiar a la gente sí o sí. Y pueden ser, te digo, incluso agresivos verbalmente o físicamente. Y tristemente eso muchas veces se ve reflejado, ¿sabes en dónde? En la casa, porque con su jefe no son así, son así con la gente más cercana, y maltratan a las personas, los controladores. El otro tipo de, de controlador es el manipulador, que su arma principal es la culpa. Te hace sentir mal, pero ¿cómo que no vamos a ir todos juntos? Uh. Ay, ¿Cómo le digo que no? Es que no, pues no puedo ir, ¿verdad? Pero, no, es que mira y, y, y te manipulan, te manipulan y te hace sentir tan mal que acabas cediendo. El manipulador, él quiere que tú rebases tus límites a través de la manipulación, a través de la culpa ese es el, el tercer tipo de persona entonces fíjate y los controladores batallan porque muchas veces los controladores no se sienten amados porque piensan que la gente está con ellos por conveniencia o por miedo porque como soy muy duro porque siempre es mi manera o porque lo manipulo entonces si yo no manipulo y si no soy duro me va a dejar y es triste en la Biblia nos encontramos con, con casos de, de personas así el apóstol Pedro era un controlador agresivo Incluso hubo una ocasión en la que Jesús Estaba hablando acerca de que iba a sufrir Y que iba a ir a, a ser crucificado Y Pedro lo agarra y le dice Hey, ¿de qué estás hablando? No, hazte para acá No, Jesús, mira, Es que mira lo que está ocurriendo Te estás mal Y Jesús pintó su raya Y le dijo Hey, apártate de mí, Satanás O sea, yo, yo tengo una misión Yo tengo un trabajo yo, yo tengo algo que realizar Quítate Jesús puso el límite Y de gente manipuladora Jacob, el engañador ese personaje que engañó a su hermano y le compró su primogenitura lo cual era sumamente importante en la cultura judía y después también le robó la bendición hasta se puso así pelaje y todo para que su papá pensara que ya estaba grande pensaba que era él y le dio la bendición lo cual era muy importante en la cultura judía sigue siendo muy importante y le robó su, su primogenitura y la bendición es gente así ok, el otro tipo de persona los desinteresados ellos dicen que no a la responsabilidad ¿cuál responsabilidad? de amar, de amarse a sí mismos y de amar a otras personas. Entonces ahí también es, son personas que, que están en dos extremos. Por un lado, los desinteresados son aquellas personas que tienen una muy baja autoestima, no se aman lo suficiente a sí mismos, siempre están pensando menos de ellos y por lo tanto no están atentos a las necesidades de los demás. Están, parece que están desinteresados. Y por otro lado, en el otro extremo, están los que son egoístas, que no piensan en nadie más que en ellos son narcisistas por excelencia yo, después yo y después si hay chance, yo esos son los desinteresados un ejemplo muy claro con respecto a eso es Jonás Jonás, Dios le dijo quiero que vayas a Nínive y él agarró para el lado contrario ¿por qué? porque él era egoísta y él le reclamó a Dios dijo es que yo sabía que tú los ibas a perdonar porque yo sé que tú eres lento para la ira y grande en misericordia por eso no quería ir egoísta Jonás pero con respecto a, a estar interesados unos por otros, a llevar las cargas unos de otros, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No nada más pienses en ti. Ten un concepto de ti adecuado, como el que tuvo Jesús. No, pienses, no te infles, pero tampoco te hagas menos. Tengas, ten un concepto adecuado y piensa, pon en, 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 en tus prioridades, pon los intereses de los demás. Ahora, los desarrollo de límites, eh, esos, esos se van a través de la crianza, eh, a través de la formación que tuvimos, pero hay una gran noticia, y la noticia es que los límites se construyen, no se heredan. Es una gran noticia, porque tú y yo podemos ejercer, crecer como un músculo para poder colocar límites saludables. Ahora, así como hay eh, leyes de la física... De la gravedad, por ejemplo, que si tú te avientas de un puente, pues va ¿verdad? Por la gravedad, están operando. Hay leyes que están operando, estés consciente o no. De igual forma, hay leyes con respecto a los límites que están operando, nos demos cuenta o no. Dios los estableció. Y quiero ver con ustedes algunos rápidamente. El primero es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha, causa y efecto. Y tú lo sabes. Si tú cuidas tu cuerpo, tú vas a tener. Salud. Si tú descuidas tu cuerpo, vas a cosechar enfermedad. Así de sencillo. Si tú eres disciplinado en tus finanzas, tú vas a tener margen financiero. Vas a tener libertad financiera. Si tú eres un descuidado con tus finanzas, no pones en orden tus finanzas, tú vas a cosechar frustración y vas a cosechar deudas. Eso es lo que ocurre. De hecho, Pablo escribió acerca de eso y dice en capítulo 6. Dice así... No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, siempre. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Eso es lo que dice la ley de la siembra y la cosecha. Que tenemos que estar muy atentos con eso. Porque mira, hay ejemplos. Quizás tú has escuchado o, o, o te ha tocado vivir o experimentar ejemplos. Yo recuerdo el ejemplo de una persona que, que, que él siempre rescataba a su, a su hijo. Porque esta, esta, este, esta ley de la siembra y la cosecha se puede interrumpir cuando tú rescatas a la persona. Y generalmente los padres no queremos que nuestros hijos sufran. Y nuestra tendencia puede ser rescatar. Yo recuerdo la historia de una persona que, que su hijo empezó mal, empezó a tener adicciones, se empezó a drogar y después se hizo narcomenudista lo agarraron y su papá sobornó para que no terminara en prisión. Y ahora sí, él habló y agarró al hijo y dijo, tienes que cambiar, tienes que hacer eso, y lo confrontó. Pero tristemente su hijo no cambió, como quizá a ti te ha tocado ver, que, que la persona irresponsable no cambia, y su hijo terminó muerto de una sobredosis de droga. ¿Por qué? Porque hay, un, hay, un, hay una verdad acá y es esta. Una persona irresponsable no siente dolor cuando es confrontada. No importa cuánto le digas, eso no le duele. Tiene que experimentar las consecuencias. Solo cuando hay consecuencias, entonces la persona irresponsable puede hacer algo para cambiar. Otra ley es la ley de la responsabilidad, que habla acerca de esto, de que, de que todos somos responsables de nuestra vida. Tenemos una responsabilidad nuestra y tenemos una responsabilidad hacia los demás. No por los demás, sino hacia los demás. Entonces, yo no puedo adelgazar por alguien. Me voy a cuidar bruto, voy a mi alimentación y todo para que Juan Pérez baje de peso. No, no funciona así. No, hombre, voy a ir al gym y todo para que pase, se va a poner pero trabadísimo aquel hombre. No, 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 no. Tiene que ir él, ¿verdad? Porque somos responsables de nuestras emociones, de nuestros comportamientos. La ley de la responsabilidad dice eso. Cada quien es responsable. Tú no puedes crecer por otro, tú no puedes poner límites por otro. Cada uno de nosotros tenemos que tener la sabiduría y la valentía para colocar límites. Proverbios 19.19 19 dice esto. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges, si los rescatas de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Este es, este es simplemente un ejemplo de un una, una área, una esfera en nuestra vida que tiene que ver con nuestras emociones. Probablemente tú lo has visto. Una persona que es iracunda, que pierde los estribos fácilmente, si tú le justificas y si tú le dices y si tú, bueno, y lo cubres, esa persona nunca va a cambiar. Tú tienes que ayudarlo. ¿Cómo lo ayudas? Poniendo límites. Diciéndole, ¿sabes que Ese tipo de comportamiento, que me hables así, yo no lo voy a permitir. Si tú me sigues hablando así, yo me voy de la casa y me llevo a los niños. Pero a mí así no me vas a tratar. Así, ese es un límite. Pero no, ¿cómo le voy a poner límite? Entonces, es importante que veamos eso. Los límites son muy, pero muy importantes, son determinantes. Por último, la ley de la exposición. Lo que dice es que, que nosotros tenemos que tener la capacidad de comunicar aquellas cosas que preferimos, aquellas cosas que queremos. Nuestros límites tenemos que comunicarlos. Muchos de los problemas que hay en los matrimonios se deben a deseos, expectativas, o llámale como quieras, no expresados. Y muchas veces dicen, no, es que él debe saber. Ella debe saber, no, no sabe, no somos adivinos, ni las mujeres son adivinas, ¿no es cierto? Tenemos que expresarlo y la ley, la ley de exposición nos dice eso, hey, expresa, comunica, en lugar, ¿qué es lo que naturalmente hacemos nosotros? Nos aislamos y secretamente sufrimos y nos distanciamos de la persona, en lugar de sacarlo, en lugar de confrontar, confrontar no es malo, de hecho, confrontar tiene que ver con, con estar frente a frente para arreglar un asunto, para, para platicarlo, para ventilarlo. No para pelear, pero sí para expresarlo. Ahora, todo esto de los límites es algo muy, pero muy interesante y hay muchísimos paradigmas alrededor de los límites. Hay muchas cosas que, que podemos pensar o abrazar como verdad, pero no lo son. Entonces, hay mitos alrededor de los límites. Y yo quiero recomendarles que ustedes puedan eh, adquirir el libro... ...de nuestro amigo Henry Cloud... ...esta serie Límites está basada en el libro de él... ...se llama Límites... ...así se llama el libro Límites... ...y el autor es Henry Cloud... ...porque hay 10 mitos... ...10 leyes... ...ahora solamente compartimos unas pocas... ...y quiero compartir y terminar con esto... ...compartiéndoles un mito... ...y el mito es... ...si pongo límites... ...soy egoísta... ...si yo pongo límites... ...soy un egoísta... ...ese es un mito... ...no es cierto... ...en el video que vimos al principio... Si Godínez, este personaje, le dice a su jefe, no, no puedo. ¿Está siendo egoísta? Pregunto yo. ¿Verdad que no? Está siendo claro, ¿sabes qué? Yo tengo una vida, yo tengo un plan. Perdón, qué pena, pero no, esta ocasión no puedo. Él no está siendo egoísta. Las personas que, que saben colocar límites, tienen una cualidad, que saben priorizar. Saben priorizar y entonces eso les da capacidad, el, el decir no, les da capacidad a poder atender cosas más importantes. Como por ejemplo, yo les hablo acerca de mí. Por la naturaleza lo que hacemos acá, mucha gente se acerca con nosotros a hablar. Y es que tengo un problema, tengo una necesidad y quisiera que me regales media hora y regálame cinco minutos. Bien, y yo podría estar saturadísimo, Muchos de nosotros podríamos estar saturados de atender a las personas. Pero yo tengo un compromiso. Qué egoísta soy, ¿verdad? Porque tengo un compromiso con mi esposa los jueves en la noche. Yo tengo una cita con ella y mentiría si les digo, no hombre, mira, les voy a enseñar el calendario del año pasado. No fallé ni una vez, ¿no es cierto? Pero yo procuro y estoy, quiero ser celoso cada vez más de priorizar mi tiempo con ella. Porque mi matrimonio, si yo descuido mi matrimonio, descuido todo, prácticamente todo. ¿De qué me sirve estar aconsejando, ayudando a otras personas y si mi matrimonio haciéndose pedazos? Imagínense, los límites nos ayudan a eso nos ayudan a que tú y yo podamos vivir la clase de vida que Dios quiere que tengamos. Cuando tenemos esa capacidad, ese discernimiento y la valentía para colocar límites, nuestras relaciones serán mucho mejor. Así que durante las siguientes semanas estaremos hablando acerca de eso. ¿Cómo colocar límites en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia cosanguínea? ¿Cómo colocar límites con nuestras amistades? ¿Cómo colocar límites en la esfera donde estamos trabajando? todo eso vamos a hablar durante las siguientes semanas así que no se lo quieren perder, permítanme orar Dios te doy gracias Padre porque tú nos enseñas a través de tu palabra que, que tú has establecido límites para nuestro bienestar Padre yo hoy quiero pedirte que tú nos des sabiduría para poder elegir lo correcto para poder colocar límites y danos Señor la valentía para dar el paso que tengamos que hacer ayúdenos a identificar qué tipo de de, de personas somos que tengamos problemas en colocar límites o en respetarlos ayúdenos a dar un paso Dios en la dirección correcta te amamos en el nombre de Jesús amén gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a vidainmty.org